0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de la sagesse
0: Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu Qui peut comprendre les volontés du Seigneur Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert Et qui aurait connu ta volonté, si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton esprit saint c'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la sagesse, ont été sauvés. La sagesse, au sens biblique, c'est la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux. C'est l'art de vivre, en quelque sorte. Le peuple d'Israël, comme tous ses voisins, a développé toute une réflexion sur ce sujet, à partir du règne de Salomon, dit-on. Mais l'apport d'Israël dans ce domaine est tout à fait original. Il tient en deux points. Pour les hommes de la Bible, premièrement, Dieu seul connaît les secrets du bonheur de l'humanité. Et quand l'homme prétend les découvrir par lui-même, il s'engage immanquablement sur de fausses pistes. C'était la leçon du Jardin d'Éden. Mais deuxièmement, et très heureusement, Dieu révèle à son peuple d'abord, mais pour toute l'humanité ensuite, ce secret du bonheur. Et c'est exactement le sens du texte que nous lisons ici. Premier message, une leçon d'humilité. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu Qui peut comprendre les volontés du Seigneur En d'autres termes, par nous-mêmes, ne nous leurrons pas, nous sommes à 100 lieues d'imaginer ce que Dieu pense. Cela devrait nous rendre modestes. Nous croyons facilement que nous avons tout compris et nous risquons de parler avec assurance. Eh bien non, il faut reconnaître humblement que nous n'avons pas la moindre idée de ce que Dieu pense, en dehors de ce qu'il nous a dit expressément, par la bouche de ses prophètes, bien sûr. Pour revenir à notre texte du Livre de la Sagesse, il est intéressant de constater que cette relativisation des connaissances de l'esprit humain se développe dans le milieu le plus intellectuel qui soit. Le Livre de la Sagesse a été écrit à Alexandrie, qui était certainement à l'époque la capitale de l'intelligence. Les disciplines scientifiques et philosophiques y étaient très développées et la bibliothèque d'Alexandrie est restée célèbre. Eh bien, c'est à ces grands esprits que l'auteur croyant vient rappeler les limites du savoir humain. Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Petite précision au passage sur le verset 16. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée, ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert ce n'est pas seulement une question de niveau de connaissance, comme si, un jour ou l'autre, on devait atteindre le bon niveau et découvrir les mystères de Dieu au bout de nos raisonnements et de nos recherches. Non, c'est une affaire de nature. Nous ne sommes que des hommes. Il y a un abîme entre Dieu et nous. Et de la part de l'auteur inspiré, il y a là une affirmation de ce qu'on appelle la transcendance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est le tout autre. Il faut donc avoir la lucidité de le reconnaître et abandonner nos prétentions orgueilleuses à tout comprendre et tout expliquer. Dieu est le tout autre. Ses pensées ne sont pas nos pensées, comme dit Isaïe. Elles sont hors de notre portée. C'est pourquoi l'on parle de mystère au sens des secrets de Dieu. Mais précisément, deuxième leçon de ce texte, c'est quand nous reconnaissons notre impuissance « Que Dieu lui-même nous révèle ce que nous ne découvrons pas tout seul. Il nous donne son Esprit. Qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint ?» Ce que la lettre aux Éphésiens traduit ainsi, « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. » Pour nous, baptisés, confirmés, ce passage prend un relief particulier. Et les autres lectures de ce dimanche nous diront quel comportement nouveau nous inspire l'Esprit de Dieu qui nous habite. Pour le reste, il semble que ce texte développe une conception de l'homme qui n'est pas habituelle dans la Bible. Il décrit l'homme comme un être divisé, composé de deux éléments, un esprit matériel et une enveloppe matérielle qui le contient, je vous rappelle le texte. Un corps périssable, appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous ne sommes pas habitués à ce type de langage, apparemment dualiste dans la Bible, qui habituellement insiste plutôt sur l'unité de l'être humain. Mais en réalité, si l'auteur du livre de la Sagesse, qui écrit en milieu grec, ne l'oublions pas, utilise un vocabulaire qui ne rebutera pas ses lecteurs grecs, ce n'est pas un dualisme de l'être humain qu'il décrit, mais le combat intérieur qui se livre en chacun de nous et que saint Paul décrit si bien, je cite Paul, « Le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. » En définitive, ce texte apporte sa contribution propre à la grande découverte biblique et qui est double. Dieu est à la fois le tout autre et le tout proche. Il est le tout autre. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu Qui peut comprendre les intentions du Seigneur Et en même temps, il se fait le tout proche de l'homme. Tu as donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. Ainsi, les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Psaume 89 Tu fais retourner l'homme à la poussière Tu as dit « retourner, fils d'Adam » À tes yeux, mille ans sont comme hier C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. En écho à la première lecture de ce dimanche, qui est un passage du livre de la Sagesse, ce psaume vient nous donner une définition superbe de la Sagesse. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la Sagesse. Or, nous sommes dans le cadre d'une cérémonie pénitentielle au Temple de Jérusalem. Mais pourquoi le peuple d'Israël demande-t-il pardon Les premiers versets nous suggèrent une réponse. « Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam, c'est-à-dire vous qui vous comportez à la manière d'Adam. » Le problème est donc là, d'abord, dans la faute d'Adam, c'est-à-dire dans notre condition d'homme pécheur et tout le psaume médite sur le récit de la faute d'Adam dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu et l'homme étaient face à face, Dieu créateur dans son éternité, l'homme mortel, sa créature, sorti de la poussière dans sa petitesse. L'un des premiers versets de ce psaume dit justement « Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Face à lui, nous, nous ne sommes rien, rien qu'un peu de poussière dans sa main. Et voilà que l'homme s'est pris pour quelque chose, il a osé braver Dieu. Et il ne lui reste plus qu'à méditer maintenant sur sa véritable condition. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux, leur plus grand nombre n'est que peine et misère elle s'enfuit, nous nous envolons. Et face à cette petitesse de l'homme, il faut réentendre l'affirmation du verset 4, « À tes yeux, mille ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. » Et vous connaissez la reprise que Saint-Pierre a faite de cette phrase, je cite Pierre. « Il y a une chose en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans, un jour, nous voilà remis à notre vraie place, c'est-à-dire toute petite. Voilà donc pour la prise de conscience, puis vient la supplication, apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder Ravise-toi par égard pour tes serviteurs, rassagis-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. C'est juste l'inverse du péché originel. La vraie sagesse, c'est d'être à notre place, toute petite, devant Dieu. Et le psaume use d'une image qui devrait nous aider à trouver notre juste place. Il compare la durée de la vie humaine à celle de l'herbe, une herbe changeante qui fleurit le matin et qui change, mais le soir se fane et se dessèche. Il est bien vrai que notre fragilité, notre précarité devrait nous rendre humbles. Et devant un décès inattendu, il nous arrive bien de nous dire que nous ne sommes pas grand-chose. Il ne s'agit pas de s'humilier pour le plaisir, mais d'être lucide, tout simplement. Alors nous pourrons être heureux sereinement dans la main de Dieu. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est vraiment l'expérience du croyant. Car nous avons déjà eu l'occasion de le noter, dans la Bible, la conscience de la petitesse de l'homme n'est jamais humiliante, puisqu'on est dans la main de Dieu. C'est une petitesse confiante, filiale, tellement filiale et assurée de l'amour du Père, qu'on peut lui demander en toute confiance que vienne sur nous la splendeur du Seigneur notre Dieu. Et la dernière phrase est encore plus audacieuse, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Il s'agit peut-être de l'œuvre entreprise avec tant de difficultés au retour de l'exil, c'est-à-dire la reconstruction du Temple de Jérusalem, au milieu d'oppositions de toutes sortes. Mais plus généralement, cette phrase dit bien l'œuvre commune de Dieu et de l'homme dans l'achèvement de la création. L'homme agit véritablement, il œuvre dans la création et c'est Dieu qui donne à l'œuvre humaine sa solidité, son efficacité. C'est le commentaire de Saint-Pierre qui nous permettra le mieux de l'apprécier. Je reprends sa phrase que je citais tout à l'heure mais je la continue un petit peu plus loin. Il y a une chose en tout cas, mes amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans et mille ans comme un jour. « Non, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains d'entre vous prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Dites-vous bien que la longue patience du Seigneur, c'est votre salut. » Quand Pierre dit que Dieu fait preuve de patience, il veut dire que Dieu attend notre participation à la construction du royaume. Alors, c'est le cœur plein d'émerveillement que nous pouvons prier. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite. La deuxième lecture Une émission proposée par marie noël Tabu
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre à Philémon. Bien-aimé Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus J'ai quelque chose à te demander pour Onésime mon enfant à qui en prison j'ai donné la vie dans le Christ Je te le renvoie lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi, Nous avons lu cet été des extraits de la lettre de Paul aux Colossiens. Elle était adressée aux chrétiens de la ville de Colosse, en Turquie. Cette fois, nous lisons une lettre adressée à un Colossien bien précis, alors que Paul est en prison, sans qu'on sache exactement où. Ce correspondant est probablement un homme important dont l'attitude compte aux yeux des autres. Il s'appelle Philémon, il est chrétien. Et il a donc le grand privilège de recevoir de Paul une lettre personnelle, pleine de diplomatie, sur un sujet, il faut le dire, très délicat. Ce Philémon avait probablement plusieurs esclaves, l'histoire ne le dit pas. En tout cas, il en avait un, du nom d'Onésime. Un beau jour, Onésime s'est enfui de chez son maître, ce qui était totalement interdit en droit romain. Un esclave appartenait à son maître comme un objet, il ne pouvait disposer de lui-même et la fuite même était sévèrement châtiée. Au cours de son escapade, Onésime a rencontré Paul. Il s'est converti au christianisme et s'est mis au service de Paul. La situation est très délicate. Si Paul garde Onésime auprès de lui, il se fait le complice de son abandon de poste. Normalement, cela ne devrait pas être du goût de Philémon. Si Paul renvoie Onésime à Philémon les choses risquent d'aller très mal pour l'esclave. Peut-être bien d'ailleurs n'est-il pas parti en odeur de sainteté, puisque Paul reconnaît un peu plus loin dans sa lettre qu'Onésime a peut-être des dettes vis-à-vis -vis de son patron. Paul a choisi sa position, il renvoie Onésime à son maître, muni d'une lettre de demande de pardon. Il lui reste à convaincre Philémon, et il déploie pour cela toutes les richesses de sa persuasion, mais en précisant bien que la décision finale revient à Philémon. Paul affirme qu'il ne veut pas forcer la main de Philémon, mais il sait bien ce qu'il veut obtenir. Et c'est très progressivement qu'il le dévoile. Il commence par demander à Philémon de pardonner la fugue. Puis, plus que le pardon accordé à l'esclave, ce que Paul suggère, c'est une véritable conversion. Désormais, puisqu'Onésime est baptisé, il est un frère pour son ancien maître. Si Onésime a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Pour finir, Paul va encore plus loin. Si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. On est donc là dans une affaire très personnelle et pourtant, cette toute petite lettre de Paul à Philémon, qui remplit à peine une page a été conservée au même titre que les autres dans la Bible ce qui revient à dire qu'on la reconnaît comme parole de Dieu, comme révélation. On peut se demander pourquoi Si je peux me permettre de risquer une réponse, je dirais trois choses. C'est premièrement ce que l'Église appelle l'égale dignité des baptisés. Comme le dit Paul dans la lettre aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Autrement dit, il n'y a plus que des baptisés, le baptême a fait de nous des frères en Jésus-Christ, et cette union intime en Jésus-Christ supprime toutes les distinctions antérieures. Il y a là un enseignement très fort sur le baptême. La robe blanche du baptisé est là pour nous rappeler cette transformation intime. Désormais, le baptisé n'est pas d'abord noir ou blanc, français ou étranger, patron ou employé, homme ou femme. Il est d'abord un frère, un autre membre du corps du Christ. Deuxième point fort de cette lettre à Philémon, l'importance du quotidien de nos vies, de nos situations concrètes. Parce que dans l'histoire d'Onésime, nous sommes presque au niveau du fait divers. On pourrait être tenté de dire que chacun fasse bien comme il veut. Mais la lettre de Paul, justement, montre bien que notre manière de mener notre vie fait un tout. On n'est pas chrétien à certaines heures seulement. Enfin, Paul intervient dans un domaine parfaitement régi par la loi pour demander à Philémon de ne pas appliquer à son esclave les peines légales. Et tout cela au nom de la charité chrétienne. Il n'empêche que si Philémon punit très sévèrement Onésime, il sera dans son plus parfait bon droit. Ce qui revient à dire, et c'est là une troisième leçon, on peut être dans son droit et n'être pas selon l'Évangile, car nos lois ne sont pas toujours inspirées par l'Évangile. A l'inverse, on voit dans cette lettre à Philémon que l'Esprit Saint dicte à Paul des comportements tout à fait contraire à la pratique légale de l'esclavage à son époque, mais dictée par la perspective de la création nouvelle. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ
0: selon saint Luc En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi, qui partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec dix mille hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Je commence par la phrase de Jésus concernant nos attachements familiaux. Il ne nous dit pas de les compter pour rien désormais. Ce serait injustement et inutilement cruel pour ceux qui nous entourent. Et ce serait contraire à tout son enseignement d'amour et tout simplement au commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Cela veut sans doute dire, ces attachements sont bons, mais ils ne doivent pas être des entraves un attachement qui nous empêcherait de suivre le Christ ne serait pas un véritable amour. Désormais, le lien qui nous unit au Christ par le baptême est plus fort que tout autre lien terrestre. Mais la difficulté de cet évangile est ailleurs, car à première vue, on ne voit pas très bien le rapport entre les différentes parties. Première phrase de Jésus, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, sa mère, etc., il ne peut pas être mon disciple ». Ce qui sera repris en écho, en inclusion, dans la dernière phrase, « Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » Et entre ces deux phrases, deux petites paraboles, celle de l'homme qui veut bâtir une tour et celle du roi qui part en guerre. Leurs leçons se ressemblent. Quand on veut bâtir une tour, il faut commencer par faire ses comptes si on ne veut pas s'embarquer dans une folie. Quant au roi qui envisage une guerre, lui aussi, ferait bien de faire d'abord l'inventaire de ses possibilités. La sagesse consiste à ajuster ses ambitions au niveau de ses moyens. C'est vrai dans tous les domaines. Que d'entreprises avortées parce que lancer trop vite, sans réfléchir. Savoir compter, savoir prévoir, savoir calculer les risques, c'est la sagesse élémentaire, c'est le secret de la réussite. On dit gouverner c'est prévoir et on peut penser que l'on devient adulte le jour où justement enfin on a appris à calculer les conséquences de ses actes. Mais ceci n'est-il pas contradictoire avec le message des phrases qui encadrent les deux paraboles Car elles semblent tenir un langage qui n'a rien de sage et de mesuré. Première exigence, pour être disciple du Christ, il faut le préférer à tout autre, s'engager corps et âme à sa suite. Deuxième exigence ensuite, il faut porter résolument sa croix, c'est-à-dire accepter le risque de la persécution. Troisième exigence, enfin, il faut renoncer à tous ses biens. Tout ceci revient à quitter pour lui toutes nos sécurités affectives et matérielles. Est-ce bien prudent On est loin apparemment des calculs arithmétiques dont nous parlent les deux paraboles et pourtant. Il est bien évident que Jésus ne s'amuse pas à cultiver le paradoxe, il ne se contredit certainement pas. À nous de comprendre son message et en quoi les deux petites paraboles éclairent les choix que nous avons à faire pour le suivre. En fait, je crois, Jésus dit bien la même chose tout au long de ce passage. Il dit, avant de vous lancer, que ce soit à ma suite ou pour partir une tour ou pour partir en guerre, faites bien vos comptes, seulement voilà, ne vous trompez pas de compte. Celui qui bâtit une tour calcule le prix de revient. Celui qui part en guerre évalue ses forces en hommes et en munitions. Celui qui marche à la suite du Christ doit aussi faire ses comptes. Mais ce ne sont pas les mêmes. Il renonce à tout ce qui pourrait l'entraver pour pouvoir mettre au service du royaume ses richesses de toutes sortes, y compris affectives et matérielles. Et par-dessus tout, il compte sur la puissance de l'Esprit. On est bien là aussi dans une optique de risque calculé. Pour suivre Jésus, il nous dit les risques, savoir tout quitter, accepter l'incompréhension et parfois la persécution, accepter de renoncer à la rentabilité immédiate. Pour être chrétien, le vrai calcul, la vraie sagesse, c'est de ne compter sur aucune de nos sécurités de la Terre. C'est un peu comme s'il nous disait... « Accepter de n'avoir pas de sécurité, ma grâce vous suffit. » Déjà la première lecture tirée précisément du livre de la Sagesse, nous l'avait bien dit, « La sagesse de Dieu n'est pas celle des hommes. Ce qui paraîtrait une folie aux yeux des hommes est la seule sagesse valable aux yeux de Dieu. » Avec lui, on est bien toujours dans la logique du grain de blé. Il accepte d'être enfoui et c'est à ce prix qu'il germe et donne du fruit. Bien heureux donc ceux qui sauront se désencombrer des fausses précautions. C'est peut-être cela, se préparer à passer par la porte étroite, dont il était question au 21e dimanche.
1: C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.